1: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, как всегда, по воскресеньям. В это время «Родительский вопрос». Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. И сегодня... Сегодня мы поговорим о такой очень важной теме, по стрессу, о стрессах, о тревоге и так далее. Сейчас это очень актуально, вот буквально вот в это же время, как, когда идет наша программа, общество знания проводит большой, очень серьезный марафон, связанный с тревожными состояниями, с выходом из тревожных состояний. Есть запросы от учителей, я знаю на эту же тему, как и сам, самим себя вести, как с детьми общаться. Понятно, что нынешняя ситуация, она в общем, много непонятной, сложной, тревожной информации выплескивает на людей, как на нее реагировать и как сохранить собственное здоровье, психическое в первую очередь, но не только психическое, потому что психика влияет и на остальное, весь остальной организм, и как общаться с детьми, как выстраивать сейчас ситуацию в семье. Мы будем говорить с доктором психологических наук, детским и подростковым психологом Ильей Слободчиком. Здравствуйте, Илья Михайлович здравствуйте и вот Сразу предваряя, как бы, да,
0: то, что вы сказали, сегодняшний разговор, на мой взгляд, самое главное слово, которое сегодня у нас должно быть, это адекватность, адекватность по отношению к себе прежде всего, да, по отношению к ситуации, и если мы говорим про учителей, четкое понимание, что у педагогов существует очень конкретная функция, связанная с обучением,
1: воспитанием и защитой детей, и... И... слово «защита» здесь, я так да. понимаю, в этом да. списке сейчас. Да, оно фактически центральным да,
0: является. Фактически.
1: Я хочу сразу напомнить телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можно нам звонить, можно нам писать. В разных мессенджерах 8 967 200, ровно 97.02 задавать вопросы. Илья Михайлович, я все-таки хотел бы, знаете, начать не то что от печки, но вот то, что то, что в печке предваряло, печку предваряло. Ведь смотрите, мы относительно недавно пережили достаточно серьезную стрессовую ситуацию связанную с коронавирусом. Да? Mm -hmm. Помним вот эту реакцию 2020 года, когда mm -hmm. все друг друга пере, а, а, пересылали а, апокалиптические прогнозы, сколько людей уйдет из жизни, сколько людей значит, будут а, на всю жизнь травмированы и так далее. И, так далее. и вот эта волна вот, этих, вот этого стресса, она достаточно долго продолжалась. Да? А, и буквально, а, ну, наверное, еще хвост был вот, на, на прошлом в прошлом месяце да? uh -huh. то есть это ну, наверное года полтора да? Больше, а, больше даже больше. Почти да? два года, Почти Почти два года, года мы да. жили в состоянии вот постоянного стресса. То есть, ну понятно, что была опасность, но мы смотрели постоянно э, данные: сколько человек заболело, сколько ушло из жизни, сколько вылечилось, да? угу. какие есть ресурсы медицинские, что делать, когда нет лекарств, или там, когда появились лекарства, какими лечиться, какими не лечиться. А, и вот э, то, что сейчас пришла информация и новая волна стрессирующего. Uh, такого контента, контента до да, uh, пришла уже подруг в, в, в другом ключе, с, с, другой, с другой стороны, стороны да, да. Да, другой uh, как маске. это отражается на нашем здоровье то есть мы практически вот из вот стресса общество, в
2: стресс да, из огня да, в пол вот получается общество,
1: социум.
0: Да. Uh, не было передышки вы знаете, я вам скажу вещь, может быть достаточно неожиданную, хотя физиологи, например, об этом великолепно знают. У человеческого организма и у психики в том числе колоссальные адаптивные ресурсы. И когда стрессовая ситуация Переходит в хроническую, мы, как ни удивительно, довольно быстро к этой истории адаптируемся. И мы приучаемся жить а, причем а, жить ну, условно нормативно. Да, а, в ситуации вот в этой повышенной а, стресс-организации организма, соответственно, да, и а, в ситуации, когда мы функционируем, несмотря на то, что фоном являются не а, там вот классические обычные жизненные события, бытовые, а фоном являются. Является вот это вот э, все время вздрагивающая, условно до да, почва под ногами подушка такая по которой мы ходим но тем не менее и это не останавливает жизнь потому что четко надо понимать что что бы ни происходило это не повод для паник, не повод для истерик не повод для там я не знаю неадекватного какого-то поведения в чем бы оно не выражалось однозначно совершенно и очень важно понимать что вот к вопросу о поднимении, сейчас тоже пару слов по этому поводу скажу. Очень важно понимать, что... Э Мир, как сказала одна моя коллега, рушится тогда, когда э, мы рушим его для себя. То есть до тех пор, пока мы удерживаем границы вот этого собственного как бы, контроля, да, разумного поведения, э, история плюс-минус все-таки стабилизируется. И главный стабилизатор это никакие не лекарства, это все равно мы сами. А к вопросу о пандемии я уже говорил неоднократно и сейчас вот в этой ситуации, вы понимаете, что обращения идут потоком, это просто как бы что-то зашкаливающее, это не только э, моя ситуация, все психологи сейчас и психотерапевты, и врачи соответствующих профилей, они находятся на своеобразной передовой в этом смысле, и э, мы очень много общаемся с коллегами из Ленинграда, там из э, других городов, ну и Санкт-Петербурга в данном случае по привычке Ленинградом называем, мне как-то проще. Вот. И везде практически идет одна и та же рекомендация. Ребята, поднимайте все то, про что мы говорили в пандемию, поднимайте весь этот пул рекомендаций, который был по регуляции стресса, по регуляции тревожности, потому что вся эта история, она ровно вот в этом ключе сейчас и продолжается. И когда история шла про то, что даже на этом фоне необходимо общаться. Не, э, остро необходима эмоциональная поддержка, необходима история про то, что мы э, какие-то вот очаговые, скажем так, э, вещи не фокусируем, а стараемся все-таки выводить ситуацию э, в некое обозримое будущее. Это, в конце концов, ну, четко надо понимать, что да, мир, конечно, меняется и меняется очень жесткими способами, но э, это не навсегда. Это тоже надо понимать четко. И даже Но если.. Ситуация не навсегда. Ситуация... А Изменения не измен... да, навсегда. Согласен, согласен. Это корректнее и правильнее. Ситуация не навсегда. Изменения, это, безусловно, уже как бы прогрессивный процесс. Я про другое сейчас говорю. У нас есть э, в психологии есть очень важное понятие. Жить здесь и сейчас, в сегодняшнем дне. Потому что очень много тревоги, очень много э, всех вот этих фоновых, э, скажем так, спускообразных ситуаций идет из-за того, что непонятно, что будет завтра. Да, и послезавтра там и так далее, и так далее. Довольно большой пласт в общем э, переживаний по этому поводу. И здесь есть э, очень интересная двойное такая как бы линия э, разговора и линия поведения. С одной стороны, мы живем в сегодняшнем дне и очень четко сохраняем тот профессиональный, если угодно, распорядок, вплоть до того, что когда возникает история невротической ситуации для взрослых, я очень четко говорю, ребята, э, мы делаем все точно так же, когда мы обучаем ребенка, да, что вот у нас есть распорядок дня, вот мы встали, умылись, почистили зубки, позавтракали, сели там, я не знаю, играть или заниматься, или еще что-то. Вплоть да, вот прямо вот, извините, э, э, скрупулезной конкретики по часам расписывать систему действий. Это очень сильно стабилизирует, когда я четко понимаю, что у меня вот есть в перспективе, что вот у меня есть это планирование, вперед. Да? А, второй момент, четко понимание, четкое должно быть понимание того, что, как вы справедливо сказали, сегодняшний день э, это не единственный чем мы живем. Ситуация закончится, и мы должны четко понимать, что ресурс, который у нас есть, психологический, человеческий ресурс, эмоциональный, он нам
1: нужен будет и завтра, и послезавтра, и так далее. Так, давайте все-таки с пандемией. Человек привыкает, ну вот есть исследования, человек привыкает к новой ситуации, ну, ну неделю, две, ну три, да. Мы жили в ситуации пандемии почти два года. Да, И вот у меня нет ощущения, что многие люди привыкли к этому. Мы все время а, это ловили проразм. эту ну, информацию. Да? Мы, мы все время э, на это реагировали. И а, есть понятие усталость, того. ты понимаешь? Нет, ну подождите, ну, было несколько По Усталость волн. Сейчас отдельно то дельта, то омикрон и так далее, и так далее. Нам не давала вот эта ситуация передышки. И э, эта ситуация была все время, э, она все время накручивалась инфор информационной волной, да, средствами массовой информации. Мы все время, вот только передохнули, Дельта закончился, сейчас вот э, адаптируйся. Нет, вот вам еще что-то, вот вам еще что-то. Э, как вот... Здесь вот вопрос, То есть мы я, я услышал, а,
0: значит, здесь э, скорее... Что понимать под адаптацией, да, все-таки привычка и адаптация – это разные вещи. Привыкнуть к этой истории невозможно, очевидно, потому что все равно, когда меняется постоянно событийная вот эта сетка… И,
1: и, и накал увеличивается все время же.
0: К вопросу об увеличении накала невозможно его увеличивать бесконечно. Хотя, как показала практика, умельцы у нас тоже есть в общем в этой ситуации, но бог с ним, я сейчас не про это, а про то, что в конце концов есть у нас такое забавное свойство, когда мы перестаем активно реагировать на вот это вот бесконечное увеличение. И в конце концов организм не то что начинает сопротивляться, да, а начинает пропускать эту реакцию через себя, как бы сквозняком таким. Вот. И адаптация, я закончу
1: просто мысль, да, состоит как раз в том, что... Давайте мы про адаптацию, в чем она состоит, просто пере, после перерыва а, две давайте, минуты конечно, продолжим. Конечно. Илья Слободчиков в эфире «Комсомольской правды». Не переключайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Родительский вопрос на Радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию. Александр Милкус, Дарья Завгородняя. И наш сегодняшний гость, доктор психологических наук, детский подростковый психолог Илья Слободчаков. Говорим мы про... Адаптацию к стрессу, адаптацию к нынешней вот информационной такой тревожной волне. Вот на мой взгляд, то, что сейчас вот у нас был, была такая вставка, это как раз такая хорошая иллюстрация. Не было это никогда, б, б, вдруг безуслов. опять. Да, вот то, что мы услышали, вот это вот Екатерина Шульман, такой тревожный голос. Я все время, когда ее у меня уже сразу возникает такое некое раздражение, ну, тревожное. Вот. Так все-таки мы уже адаптировались... Или, частично, э, да, потому что мы адаптировались что, э, к э, ситуации, мы ситуации И тут здравствуйте.
0: новая история, да, новая необх... необходимость заново адаптироваться. Да. На самом деле это не необходимость заново адаптироваться, а это э, история про то, что адаптация вообще сама по себе, она состоит из нескольких ну блоков, давайте так скажем, да, нескольких слоев наиболее уместно будет э, вот этой истории. Даже когда речь шла там про эту дельту, про микрон, про бог знает что еще дополнительное, вот, у меня даже подруга моя, которая, в принципе, очень остро всегда на подобные вещи реагирует, она уже тихо хихикает. Она ну, говорит, мало придумали, может быть, еще какие-нибудь есть, про которых мы не знаем. Давайте уж сразу про все. Вот, ну, услышим, буква греческого да. алфавита еще да, есть. Да, да, да. да. Буква греческого алфавита еще есть. Так вот, на самом деле происходит два процесса одновременно. Есть так называемая пиковая адаптация, то, про что мы говорим, когда мы снова начинаем вроде как возбуждаться да, на новую информацию. На самом деле, вот это острое возбуждение условно, оно значительно, короче, и значительно э, ну, менее стрессово, если вообще уместно будет так это сказать, чем э, изначальная информация, когда мы попадаем с нуля в, в новое вот это пространство. То есть все-таки защитные определенные силы э, организма, они включаются. Я здесь приведу очень э, такую специфическую, я бы сказал, Налоги, но очень понятно, потому что буквально вчера об этом был разговор, я позволю себе просто в данном случае, но не называя имя абонента, был разговор, позвонил дедушка из Сибири, из одного из сибирских городков, он профессиональный, военный, в отставке, ему уже очень много лет, там сильно за 80, вот, и он сказал следующую вещь, что сынок говорит, вот вся эта история, которая сейчас происходит мы же ее все проходили потому что когда э, профессиональный офицер все время находится в ситуации там э, боевых действий он э, имел в виду отечественную да, войну там все вся вот эта ситуация и все все что было вокруг нее он в конце концов даже к этому привыкает но привыкает э, в ситуации вот к вопросу адаптации, да, привыкает к тому, что ему постоянно нужно находиться в готовности что-то вот на что-то реагировать. И то, про что Даша как раз начала говорить, это, конечно, история параллельно связана с колоссальной эмоциональной усталостью, с бешеным совершенно выгоранием, но ä, при этом, даже на фоне этой усталости, организм ä, привыкает и организм, и мозг, если угодно, да, здесь, ä, наверное, к Черниговской проще вопрос. Адресовать. Да, потому Ой. что она у нас специалист по мозгам, по физиологии мозга. Вот. Э, организм все равно перестает остро реагировать на э, вот эти изменения. Остро в том плане, что это уже не та острая реакция, которая была бы, если
1: бы вот с нуля. То есть мы стали более закаленными. Безусловно. Ну, мы стали хорошо, более но, но подождите, ну тогда объясните, все равно же существует в обществе некое количество истериков, да, да просто истероидного типа. Ещё, И Ещё они, сколько... они друг друга под... под заводят. из и большим заводят удовольствием. других людей. Да. Да? Да. Вот, э, как с ними, вот вы говорите, адаптируются. Из-за этого нельзя читать
2: в соцсети, потому что коллеги, там стоп, стоп, стоп.
0: Это немножко проразное. Как говорила одна моя коллега психиатр, психопатов никто не отменял. На любом фоне и в этом смысле определенная группа неадекватно реагирующих людей, даже когда ничего не происходит, все равно всегда будет, которые, извините, меня на любую сирену скорой помощи реагируют заходятся
1: э, в припадке, да, да
0: острым э, психозом здесь история следующая надо четко понимать что если у человека это истероидное состояние нормативное по жизни он в общем такой да э, здесь уже есть определенные способы реакции на него а к вопросу о э, зажигании друг друга это одна из самых опасных тенденций вот. и педагогам и родителям это нужно очень четко понимать, потому что вот к вопросу об ограничении там соцсетей, информации и всего остального. Я своим всем говорю, что, ребята, если раньше надо было весь информационный поток делить на 20, то сейчас его нужно делить на 200. А по возможности вообще ограничить поступление вот этой фоновой информации со всех сторон, потому что ничего кроме вот этой тревожной волны вы с этой историей не получите. Как бы мы ни рассматривали ситуацию, очевидно, что никакого вот э, такого четкого совершенно понимания картины, э, даже если вам очень хочется, вы не получите. Все равно будут полярные мнения, все равно будет огромное количество там всего на свете, и вы будете бегать между этими полюсами и не знать, э, к чему. Ну идти. хорошо,
1: но не знать, что
0: происходит, тоже нельзя? Э, речь Или не... Или можно? Нет. Э, совсем спрятать голову в песок можно, конечно, вы, вы понимаете, что здесь сразу возникает дурная аналогия, потому что когда страус спрячет голову в песок, у него понятно, что оказывается на поверхности, и пнуть его туда можно с большим удовольствием. Вот, Но э, речь не об этом. Э, знание и реакция на знание, на информацию, информирование, тоже разные очень вещи. В свое время э, так уж получилось, да, я не очень люблю вспоминать об этом опыте, я оказался в хайфе э, ровно в разгар вот этих вот э, Событий, когда насрало бомбил эту самую хайфу, и я был вот в этом городе, там очень четкая совершенно была установка, которую транслировали все время по телевидению, по э, радио, там, ну, потому что... Включено все-все время, круглосуточно вся эта новостная история идет. И очень четкая была установка, что, ребята, вы должны четко понимать, вся информация, которая вам будет необходима для того, чтобы вот конкретно действовать, но в Израиле вообще эта система очень отработана, она будет вам сказана в виде э, инструкций, которые дает там по штаб, штаб обороны, да, по официальным каналам, все, все остальное. Отметайте. Отметается, вымывается Но это вот жесткая такая инструктивность И Надо сказать, что несмотря на э, Какие бы отношения Ни были сложны э, да, к официальным Каналам, там еще что-то Это работает, когда я четко понимаю Что, ребята, у меня есть линия Движения, это работает Я понимаю, что у меня есть А, с одной стороны, мое дело, которое Я должен делать, уроки никто не отменял э, Дети разных возрастов И разных ситуаций и нормальная бытовая проблематика, и конфликты, и все на свете никто не отменял. С другой стороны, у меня есть инструктивная история, как действовать в чрезвычайных ситуациях, условно говоря. Все. Вот это вот две линии, которых мы придерживаемся. Ну проблема
2: в том, что не все могут справиться со стрессом. Человек, допустим, вас не послушался Тут и пошел читать плохие даже новости. Даже не со
1: стрессом, а с тревогой скорее. Во-первых, да. во, с тревогой. во да. Во-вторых, мы же понимаем, мы живем не в реальном мире, да? да. Даже если я себя там собрал внутри и решил, что я вот буду придерживаться официальной точки зрения, ну то, угу. то получать информацию, а мне найдет сосед. <связать> который Все равно, придет, нему, а да, и начнет, э, который
0: принесет э, ворах всего остального да, и, и, и
1: будет истериковать, ну,
0: э, совершенно точно здесь э, чтобы
1: водочки ему налить, воды. легко
0: водочки и а можно вот, туда кстати, на, валерьяночки совершенно с этим спокойно. осторожно, мы же знаем прекрасно,
2: что происходило с, с фронтовиками, которые выпивали свои фронтовые 100 грамм, мои оба дедушки фронтовика сохранили 100 грамм на всю жизнь, у них были проблемы с бабушками колоссальные из-за этого. Вот, но значит, эти стаграммы а они до глубокой
0: Давайте значит. вот разведем немножко ситуацию, да, в две разные стороны. А тогда, когда мы сталкиваемся с этими истерическими приступами, это для педагогов особенно важная а ситуация, потому что не обидется на меня, да, собственно, как угодно, родители бывают всякие. Это очевидно. Да
1: страшно, и, да. и да, педагоги
0: да. бывают всякие. Тут четко нужно понимать, что педагог находится не а, в пустом пространстве, он все-таки и работник организации, существует школа, и в этом смысле главное, чтобы, я, как я говорю, директор в истерику не впадал, это принципиально важно в этой истории, потому что волна истероидная, она очень заразительная, конечно, и вот это поле паническое, из-за чего паническая атака возникает, это ж не просто сама по себе некая ситуация, вот она у меня там возникла, и Полетела. Это полевое состояние, когда мы захватываем весь информационный, э, скажем так, контент, да, и на него уже реагируем, накручивая себя изнутри, а дальше включаются биологические все механизмы, которым положено включаться, и начинается физиологическая история. Два слова чуть попозже тоже про это скажу. Э, опять же, как мы все время говорим, холодную воду никто не отменял. И в этом смысле история про холодный горячий контрастный душ, про там э горячий сладкий чай, про умывание, про физические упражнения, простейшие. Есть,
1: э истерику сбивать физиологию. физиологии.
0: Э э ну, они, один из вариантов, да. Второй вариант, если есть возможность уйти, извините, из этого истерического поля, это можно сделать, даже если речь идет о том, что я тем самым смертельно обижу эту
1: соседку, если не буду ее слушать. Потому что это вопрос выживания и здоровья собственного. Совершенно точно. Э -э мы вернемся после новостей и продолжим этот разговор. Напоминаю, Илья Слободчаков, доктор психологических наук у нас в эфире. Я Александр Милкус Дарья Завгородняя. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Родительский вопрос на Радио Комсомольская правда. Мы снова в эфире. Александр Милкус, Дарья Завгородни и наш сегодняшний собеседник, детский подростковый психолог, доктор психологических наук Илья Слободчаков. Говорим мы о тревожных состояниях и вообще как реагировать на современную, на нынешнюю информацию, на нынешний поток информации. Я бы хотел сейчас поговорить, Илья Михайлович, знаете, о реакции на фейки. Uh, фейки, или сейчас говорят, сейчас еще депфейки, глубокие фейки, то есть профессионально проработанные. Это ведь технология, вроде слово-то, появилось не так давно, но технологии uh -huh. давние uh, ей пользовались и во времена Римской империи, для того, чтобы сбить, сбить врага. На с толку. Западе
2: в Германии 90% пользователей сети озабочены. Фейками в интернете. Да, От статистикой
1: а, я думаю, что говорят, что эту,
0: говорят, что эту историю придумал лично Юлий Цезарь, чтобы дезинформацию mm -hmm. давать. Вот, но думаю, что она и до него еще была. Да, всего. да,
1: да. Но сейчас это просто уже э, такая технология, э, очень грамотная, фантастически продуманная, поня с пониманием основ психологии человека, даже не основ, да, глубоко. Безусловно, без, без специалисты вот, работают. Специ и хорошие специалисты работают. У меня ощущение, что сейчас в информационных войсках э, больше людей, чем э, людей, которые ходят в военной форме. Э, и вот как... Мне вычислить и понять что это фейк и, или там ну, информация которая меня э, сводит с, с, с ума специально с, 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 да, вот. Во-первых, а, значит, во-первых, четко
0: нужно. Ну, я не сразу скажу, я не являюсь специалистом по информационной безопасности, поэтому инструкцию, как отличить фейк от а, реальной информации, я не дам. Нет, это, это, это я могу дать. Я этим ну, в вот последнее да.
1: время занимаюсь. Прекрасно, да. Прекрасно. Я вот, про эмоциональный но, ответ.
0: Про эмоциональный ответ, про эмоциональную ситуацию нужно все-таки не терять голову настолько и включать ее, да, и вообще держать ее, включенной постоянно, чтобы четко понимать, что в принципе возможно теоретически, что в принципе невозможно. При всем при этом, учитывая, я абсолютно с вами согласен, что ситуация на сегодняшний день разработанная, есть такая вещь, как последовательность, логичность э, информации, когда она реальная, она связана вчерашняя, сегодняшняя, условно говоря, там, позавчерашняя и еще переход немножко на завтра идет. Когда я понимаю, что этой логической внутренней связи нет все-таки, да, между вот фактами, которые я наблюдаю, а вижу я некую хаотическую картинку. А связать их внутренне чрезвычайно тяжело, потому что, ну, я имею в виду искусственно, потому что в этой ситуации человек должен наблюдать реальное событийное поле и отражать то, что есть. Все равно как бы там, какое бы уникальное мастерство у этих фейкосозидателей не было, человеческое сознание, оно устроено очень хитрым в этом смысле образом, и мы э, внутренне скажем да э, понимаем в какой событийной сетке мы живем и в этой связи погрузить меня во что-то новое принципиально пусть даже очень близко похожее на правду это не так просто, как кажется. Здесь скорее, э, в большей степени, подвержены вот этой э, истории люди, которые, в принципе, обладают очень высокой эмоциональной подвижностью. И, как я, извините, недобро смеюсь, в этой ситуации лучше всего людям упрямым, упертым и вообще такого эпилептоидного немножко склада характера, который вообще э, с недоверием относятся ко всему новому и очень так это не торопятся, э, во все это включаться. Так вот, история про эмоциональную подвижность и про соприкосновение со всей этой ситуацией. Во-первых, тут есть очень простые шаги. Не надо сразу включаться в этот истерический процесс. И в опек... А
1: как раз, они, как а правило, опеки, они на это и на вот направлены. Вот конечно, да. конечно они, больше
0: того, их задача вывести человека из состояния эмоционального равновесия, да, чтобы он немедленно бежал на балкон орал во все стороны, что все плохо и все умерли. Вот. А, здесь как раз про другую историю. Если уж на то пошло, да, у вас есть подозрение, что вот, как бы что-то там происходит не то, что должно происходить, вы не в вакууме живете, все равно есть люди, с которыми вы общаетесь и, ко и мнению которых вы доверяете, так или иначе, никто не мешает э, осторожно или аккуратно позвонить им и спросить, неважно, друзья, там, сослуживцы, родители, еще кто-то, там специалисты, бога ради, да, информация должна проверяться, причем проверяться в этой ситуации желательно, еще и неоднократно. Потому что когда э, мнения расходятся полярно и вообще история, с одной стороны это вроде как может быть механизм заражения. Как это? Я еще об этом не знаю. Пойду посмотрю. А с другой стороны э, когда мы начинаем перепроверять информацию, как раз вот эти люфты э, правильности, да, и люфты логики, они начинают э, четко высвечиваться, когда я понимаешь, вот это здесь не стыкуется. И здесь очень важно, и об этом нужно помнить, не впадать сходу вот в это вот э, психотическое, извините, состояние, э, даже когда к нему есть готовность, потому что одна из самых больших на сегодняшний день проблем, э, нервная система не может бесконечно mm -hmm. использовать перегрузку, э, испытывать перегрузку и не может бесконечно находиться в этом напряженном состоянии. Она, как уже сказано было, устает и происходят срывы просто-напросто. Отсюда и, помимо всего прочего, на сегодняшний день еще колоссальное количество обострений конфликтов самых разных, от бытовых там, до э, такого уже межличностного серьезного характера, в этом смысле, все старые обиды всплывают с большой радостью. Здесь тоже нужно понимать, что сама вот эта напряженность информационной э, среды, она э, наоборот диктует нам еще больший контроль, особенно в педагогическом поле, э, над собственным поведением. Это волевым усилием регулируется, если угодно. Да? И в этом смысле очень грамотная, на мой взгляд, э, постановка вопроса. С одним из директоров школы мы говорили, он сказал, что я каждое утро собираю своих педагогов, там радио у них установлено, на трехминутную летучку и говорю им только одно. Уважаемые коллеги, максимально внимательно следим за тем, что мы говорим и что мы делаем. Все. И больше Слушайте, вот а что
2: делать, если все-таки не, не получилось совладать собой, и человек сорвался при ребенке. На ребенка напугал ребенка, например.
0: Значит, к вопросу «он напугал ребенка. Это сейчас вот два слова я отдельно скажу, потому что важнейший аспект. Во-первых, если все-таки это произошло, всегда можно отмотать. Ну,
1: истерика еще и на ребенка Да,
0: Отмотать назад мы все живые люди, это тоже понятно. Да, а да, именно есть возможности успокоиться, и извиниться и пообщаться с этим ребенком, да, каким-то образом, так, как это происходит, это же и в обычной жизни, в общем-то, происходит, учителя живые люди, это понятное дело, вот, здесь э, не нужно впадать в амок уж совсем, да, и... Во
2: а что впадать? Амок, это да,
0: высшая степень аффектации, когда угу. ты вообще ничего не понимаешь уже совершенно, тебя несет по всем кочкам, в этом смысле, к вопросу о педагогах, чем профессиональный педагог отличается от непрофессионального, да, простят меня коллеги, тем, что он может вернуть себе контроль над ситуацией, пусть даже волевым усилием, но осознать, что он, черт возьми, делает, да, и остановиться где-то в этой истории. Нормальное разумное поведение и извиниться можно и объяснить, что, ну, и по, по, самое по, может делать по, безусловно, uh -huh. безусловно, здесь педагогическое и родительское поведение ничем не отличается и объяснить, что, ну, как бы вот не хотел он ничего плохого тогда в этой ситуации. Вот к вопросу о безопасности, о том, что вы начали говорить, одна из важнейших вещей uh -huh. на сегодняшний день – это история безопасности детей безопасности подростков, вообще тех, кто находится с нами рядом. Мы уже говорили неоднократно об этом, для ребенка принципиально важно, чтобы во всех вот этих тревожных, скажем так, полях был кто-то, с кем можно было бы находиться рядом и кто-то представлял бы собой защитную фигуру. В этом смысле и педагоги, и родители, хотят они того или нет, они вольны или невольны, несут на себе эту психотерапевтическую задачу и реализуют эту функцию потому что здесь очень важно помнить что прежде всего вы педагог и родитель и самая главная ваша функция это защитить ребенка во всех ситуациях и отдельная история это к вопросу о, о честности собственной позиции. Да? Педагоги очень часто спрашивают сейчас, а как вообще с детьми об этом о, говорить, если они вот напрямую спрашивают? О, ограничиться очень о, короткой, сухой истории про то, что да, у меня есть своя точка зрения на этот вопрос, но извините, мои хорошие, я э, не считаю нужным сейчас ей делиться, ну, просто по той простой причине, что это может вызвать конфликт, который совершенно никому не нужен. Все, то есть я вроде как и ответил, и честно ответил, но при этом я не конкретизировал эту ситуацию и не, не увел ее в поле вот этих политических, поле дискуссий, простите, да, и дискуссий, продвент, которые да, не нужны. Совершенно да. точно.
1: Ну, мы сейчас опять прервемся, и я хочу просто после перерыва сказать, рассказать, про фейки И как их можно отличать Это тоже важная история на сегодняшний день Я напоминаю, что у нас в студии Доктор психологических наук, психологических наук Детский подростковый психолог Илья Ослободчиков 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Можете нам позвонить 967 200 ровно 9702 Это возможность нам написать В разных самых мессенджерах Я напомню, что Сейчас, сейчас еще в Гру, Вконтакте, в группе общего что знание идет очень важный марафон, опять же, о психологической стабильности. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно ⁇ радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Родительский вопрос На радио Комсомольская правда Мы снова в студии Александр Милкус, Дарья Завгородний Доктор психологических наук Детский патероскоп психолог Илья Слободчиков Я обещал до перерыва Рассказать Как надо реагировать на фейки Как можно проверять Я в последнее время еще до истории с Украиной, занимался, манипуля... ну, изучал, смотрел, как работают манипуляционные технологии а, и продвижение фейков в сети. А, ну вот самый простой пример, который вот буквально состоялся у меня дня-три назад. А, я прочел очень эмоциональный рассказ историю женщины, которая а, значит, эвакуировалась с Украины, и, в общем, очень трагическая там проблема была и так и, далее. и, естественно, этот рассказ был сопровожден фотографией такой открытой, жизнерадостной женщины. И он добавлял эмоции в этот рассказ. но Мне интересно было, потому что он очень был литературно хорошо написан, а мне интересно было посмотреть. Я сохранил фото фотографию, и сейчас же можно по поиску найти лицо, найти эту фотографию и так далее. И я ее нашел в Одноклассниках. Это совсем другая фамилия. Человек совсем в совсем другом месте проживает. И никакого отношения к этой истории не имеет. И вообще была ли история. Понятно, что разные бывают истории связанные с эвакуацией. Вот сейчас у нас гуманитарный коридор открыли и, наверное, там разные будут истории. Но вот здесь такой пример, очень классный пример, как просто вот используют ситуацию для нагнетания обстановки. И второе. Нужно тоже не забывать если вы в интернете, там в том же поисковике, поисковике Яндекс да, или там в Яндекс Дзене будете набирать все время одну и ту же тему, то вам робот, понимая, к чему вы больше пристрастны, будет подбирать эти же материалы. И у вас будет ощущение, что вокруг вас весь информационный мир поддерживает или там, наоборот опровергает вашу картину мира. Это совсем не так. Это робот специально потворствует вашему, э, вашему интересу. Вашим
2: страхам. Вашим в том страхом числе. или
1: интересам и тому подобное. Это к, отношение к реальной картине мира не имеет никакого. Поэтому, Проверяйте любую информацию, а лучше, конечно, выходить на официальные ресурсы. Если вы попадаете на такие эмоциональные рассказы неких блогеров, а я напомню, на всякий случай, может, мало кто знает, Яндекс Яндекс.Дзен недавно, с недавнего времени, еще стал платить блогерам за привлечение новых подписчиков и за развитие вот этой, у каждого блогера количество подписчиков. Они сейчас будут что угодно делать, что угодно писать, как угодно передергивать информацию, просто для того, чтобы заработать дополнительные деньги, привлекая к себе подписчиков. Это вот просто вот такое замечание И совсем есть, недавно. есть
0: еще один момент, как раз вот про то, Саша, что ты сказал, литературность, да, четко надо понимать, что обычная человеческая речь, бытовая речь, даже когда она написана эмоционально, она очень серьезно отличается от литературной речи и от специально выстроенного текста. Это тоже имеет смысл обращать внимание. Mm -hmm. Так, давайте
1: у нас есть звонок. Давайте примем звонок. Михаил из Подмосковья нам дозвонился.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, да, слушаем. Здравствуйте. Да, у, Добрый день.
2: у меня психологический
1: вопрос к психологу. Будьте добры, скажите, пожалуйста, почему старые обиды не забываются? И как делать, чтобы не помнит о, о обиде? Там забыть. Короче, избавиться от обиды. Угу, спасибо. Будьте добры, вот. объясните, пожалуйста. Детский вопрос.
0: Дет... Дет... Ну, хороший вопрос Дет... в контексте, Он не просто хороший, он замечательный, да. потому что спасибо огромное за этот вопрос. Я эту историю для себя в свое время, лично для себя пытался понять и найти выход. История про старые обиды связана всегда с тем, что у нас, сегодня же у нас прощенное воскресенье, помимо всего прочего, еще не забывайте, еще в контексте, да, всегда связана с тем, что я все время возвращаюсь к переживанию, самой ситуации. И меня дергает не столько обида, я уже, может быть, и про человека-то этого не помню, да сколько вот эти непрожитые эмоции. И если мы говорим психологически, э -э, желательно понять, а что меня в этой ситуации беспокоит, что меня дергает. Мне обидно, мне больно, я разочарован, э -э, мне неприятно, еще что-то. И вот это понимание, на чем основа это постоянное возвращение к этой старой обиде она она дает определенное проживание второй момент что бы мне хотелось в результате чтобы чтобы обидчик извинил, извинился чтобы там признал мою правоту чтобы он извинить пошел и утопился в проруби ну в конце концов грубо говоря да и или, или, или что Эту ситуацию можно смоделировать. И когда психолог работает в контексте там с со, со своим собеседником, проживая вот эту историю, мы в арт-техниках ровно это и делаем. Мы это прорисовываем, проговариваем, моделируем, э, видоизменяем эту ситуацию, э, зацепляем ее, не знаю, там, прорисовываем на листочке бумаги, потом этот листок бумаги комкается, сжигается, топится там, закапывается в горшочек с цветком, все что угодно. Но аннигиляция происходит своего рода. И э, вот эта история, как не с звучит, так как я всегда говорю детский э, вопрос, детский ответ. Она помогает. Она помогает мне вывести за рамки своего сознания, за скобки, э, вот это вот переживание. И еще один очень важный момент. Э, когда мы разбираем старые обиды, очень часто, почему они старые обиды? Человек э, в ситуации, когда его обидели, находится только на своей позиции и фиксируется на себе при этом он не понимает, что возможно, возможно, он сам тоже поспособствовал тому, чтобы эта обидная ситуация возникла. То есть здесь, когда мы начинаем разбирать и собственное поведение тоже, э, снижается пафос вот этого переживания, потому что мы понимаем, что возможно он э, не просто так это сделал, не просто так он меня обидел.
1: Илья Михайлович, давайте у нас осталось три минуты, конкретный вопрос. Мы знаем, что стресс и тревожность, они влияют на разрушитель на организм, это и щитовидка, это и сердце, это и гормоны и тому подобное. Да? Uh -huh. а, Во-первых, какие органы у нас поражаются вот та же психосоматика и психосоматика вопрос к вам как специалисту. Может быть, что-нибудь посоветуете, какие-то препараты попить, успокоить? А,
0: что-нибудь по, что посоветую. Значит, опять же, я не врач, не имею права выписывать рецептов. К вопросу о том, что вы перечислили, прежде всего, это, конечно, эндокринка и сосудистая система, потому что атака туда идет. И в этой ситуации все витаминные комплексы, мало того, что сейчас еще весна, витаминозы одна история. Практически везде в аптеках есть забавная вещь, которая называется успокоительный сбор травяны. Номер один, номер два, номер сколько угодно в этом смысле. Делается... И он,
1: видимо, еще есть, в отличие есть, от есть, успокоительных есть. медицинских, химических препаратов, Есть про химические
0: препараты. Сейчас пару слов тоже скажу, буквально есть у нас секунда. Значит, из этих трав делается отвар, и делаются ванны травяные. Вот это как раз история ага. она очень хорошо помогает хотя бы там три раза в неделю извините то что мы рекомендуем для детей и в общем для старших детей вполне себе если ал аллергических реакций нет вот и я назову два конкретных препарата э Надеюсь, что это не сочтут за рекламу. Я в свое, мне в свое время их порекомендовал... Но ну, мой... их
2: надо выписывать у врача. Нет, их
0: не надо выписывать Нет. у врача как раз. И их порекомендовал мой э, собственный специалист, к которому я обращался, когда у меня была тяжелая стрессовая ситуация. Мне необходима было помощь и поддержка. Сказал, что, Илюш, есть э, два препарата, э, Симакс и Силанг. Это аминокислоты. Это даже не никакая там не сложная химия, они Биологически абсолютно совместимы Это капельки в нос, которые капаются Они обладают и тонизирующим И антидепрессивным немножко эффектом Просто в определенном сочетании Единственное, что Очень аккуратно обращайтесь С этой ситуацией Нет, Поскольку случае, индивидуальные давайте,
1: реакции Давайте есть, мы да? все-таки будем рекомендовать Обратиться к врачу Выяснить, как что, и мы не будем... Это вне всякого сомнения, а, конечно. Э, вот, Но вот, 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 вот у
2: меня есть знакомая, которая бежит и выписывает себе антидепрессанты. Чуть что.
1: Вот с этим не
0: нужно торопиться, потому что, во-первых, вы тем самым глушите естественную защиту организма, раз. А во-вторых, антидепрессанты с определенных доз перестают действовать. Там тоже существует привыкание, зависимость и все остальное. Поэтому очень аккуратно с этим. Так, а вещами. зачем же
2: они вообще существуют, эти антидепрессанты? Они, э,
0: антидепрессанты существуют для поддержки организма э, в сложных ситуациях и только в конкретных, извините, меня дозировках там и так далее. И, Это... и
1: когда их прописывает специалист? И когда их прописывает естественно. специалист,
0: естественно, основываясь на общем э, понимании состояния.
1: Ну, и, как мы уже говорили, контрастный душ. душ Это вообще раз... святое. Я, например, как, вот если я чувствую, что я завожусь, я иду в бассейн. Да. Я иду да. в бассейн или занимаюсь Ну, а слушайте, а чувство
2: юмора, кризисные. например? Ну, не у каждого
1: во не у каждого есть, во-вторых, к сожалению, все не всегда спасает.
0: Сейчас. Да и юмор бывает специфический. Такое, что знаете, да, можно да. налететь. Лучше, лучше не... Поэтому тут аккуратно. Но при всех нюансах четко совершенно сохранять вот эту вот рамку адекватности собственной да и контроль над своим поведением.
1: Ну, мы заканчиваем программу. Я напоминаю, что у нас в студии был доктор психологических наук, детский-подростковый психолог Илья э, Слободчаков, я Александр Милкус Завгородни. Мы очень просим вас беречь свое здоровье и быть очень-очень внимательны и к себе, и к, своему, к окружающим, и к детям. Ситуация, понятно, тревожная, ситуация непростая, э, но ну, хотя бы... Ну, коронавирус хотя бы отступил да вот ну, здесь... его
0: отодвинули во его отодвинули случае. ну
1: по крайней мере а, хоть какие-то а, положительные, по положительные новости можете эмоции эмоции из этой информации подчерпнуть всем спасибо большое за эфир родительский вопрос на радио комсомольская правда программа создана при финансовой поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации